0: I see skies of blue, of
1: white see blue，clouds。of of 我我经常有时候给我很好的朋友们，我就会说，我说哎呀，我要是不没有这个读书的习惯的话，我都不知道死了多少次了啊！真的，我觉得读书啊是是一个最便捷的，呃、啊，穿越时空，呃、啊。<笑>就是这个，这个，这个“坐地日行八万里”，毛泽东的诗啊，“巡天遥看一千河、嗯”，就是说你能通过最便捷的成本最低的手法，和那些个有趣的、伟大的、智慧的、痛苦的、欢乐的那些灵魂啊交流啊，这个真的是，嗯、呃，真的是
2: 太好太好了，真是太好了。
0: 嗯、那个，今天跟我一起来做主播的是我们上一次客客串过的这个外援主播毛毛。大家好，我是外援客串主播毛毛。<笑>嗯，好，我们今天真的非常荣幸的请到了这个刘苗苗导演。嗯、呃，苗苗导演可以先跟听众打个招呼
1: 。大家好，我是刘苗苗。
0: <笑>那个。说到苗苗导演，我得先郑重地介绍一下，因为苗苗导演其实赶上了一个，呃，既是一个不好的时代，也是一个很好的时代，就是在于高考那年赶上了一九七八年的那一届高考，而且考到了当时的电影学院导演系，对吧？对，嗯，所以是那一代人等于是，可能在七八年之前遭跟全国人民一样遭遇了。呃，一种别样的生活。但七八年之后，等于通过高考，其实是获得了，只要是在高考之中拔尖而出之后，就每个人的命运其实都跟此前发生了巨大的转变。嗯、对，呃，苗苗导演的同学也是中国电影里头的很多这个重量级的人物，对吧？对、okay.。然后我是觉得跟苗苗导演这边是特别有缘分。我简单的先说一下这个缘分，嗯嗯、是二零一八年的北京电影节的时候，我去看彭小莲导演的《请你记住我》啊，当时在这个观众交流环节，我突然意识到我旁边坐的这位女士是彭导演的同学，然后我当时，嗯、呃，就冒昧的问说，哎，老师您是，怎么称呼？然后，导演说。我是刘苗苗，然后、哎、我赶紧说，我说那个苗苗导演，我有一个同事特别喜欢您，那您现在，嗯、而且很关注您，可是又得不到您的太多消息，就我当时就问说，那您现在有呃什么新作品吗？苗苗导演跟我说，正在做一部片子叫《红花绿叶》，然后没想到呢，今天就在二零一九年的北京电影节的时候，我当时是去中国电影资料馆看电影，在最后一场，我看到他那个。呃，资料馆的大厅已经易拉宝放成了这个整个大学生电影节的海报，我马上就看到了《红花绿叶》的海报，所以我那天专门请了个假过来看。但意外的是，没想到当天还遇到了苗苗导演在现场跟大家交流，所以促成了这次的采访。然后，而我提到的我的那位喜欢苗苗导演的同事呢，就是毛毛
1: 啊，毛毛，<笑>对对对
0: ，是的。
3: 啊、呃，其实我是苗苗导演一直的特别喜欢的呃电影小朋友吧。哇，<笑>太我太高兴了。然后在这个其实想跟苗苗导演，然后还要拉个关系。其实我也是宁夏人。哇，握手握手，手手必须我一个手。<笑>对对对，因为因为苗苗导演他是西北人，我我从小就是特别喜欢电影，但是但是我当时学的是理科，我在大学的时候就是。呃，当时比如说要呃考试要考高数，我会在图书馆学着学着学着，然后我就不想看高数书，我就跑去看电影书。<笑>然后正好当时就看到有一本就是专门写七八级同学的入学故事、在校的故事，然后就看到跟苗苗导演，我就觉得特别有缘分，就冥冥之中就有一种觉得跟苗苗导演是是有缘分，可能是因为。嗯，都是老乡，然后又是因为苗苗导演他，他呃，他是十六岁，您是十六岁对就考上大学，呃，我觉得又去学导演，又去做电影，我觉得这件事情是非常嗯非常酷的一件事情，所以<笑>所以所以,所以从从很早的时候我就对苗苗导演就是特别特别、呃、特别喜欢，呃，后来就是我自己自己又去学了电影，我研究生的时候又去读了电影。嗯嗯然后就一直其实一直在找苗苗导演，就您的消消息、呃、消息，但是实际上很难找到，<笑>包括您的片子也是很难看到。嗯、不过最近几年，嗯、曾教馆这块放过您的杂嘴子，呃、嗯，就是一个女性性别，然后在里面包容的一个，我觉得特别幸运。今天能够面对面的坐在苗苗导演跟前，然<笑>后跟苗苗导演。呃，面对面的聊天，我感觉特别幸运。<笑>我也很幸运，
1: 我也很幸运。我们坐在这，我们三个人太有缘了，<笑>真的是。
0: 所以你今天您来之前的话、嗯，专门跟毛毛说，我说我今天尽量的让自己少说话，给毛毛多一点机会跟您交流。嗯、<笑><笑>是的，谢谢谢谢主播小说<笑><笑>我想是这样，苗苗导演，咱们虽然其实今天来，请您来聊的主题就是。咱们刚才提及的那部电影《红花绿叶》，但是呢，在聊这部电影之前，就我们希望咱们先聊一下，您个人的呃之前的一些履历，就电影上的履历。因为呃、嗯，就像毛毛说的，可能在网上能查到您的信信息是比较少的，对、嗯。而且很多也是错误的，比如说百度百科上那个剪辑师的事儿，是吧？对对对，剪辑师这个，您可以在这儿先以证一下视听。
1: 有一个剪辑师，现在也是导演，叫刘淼淼，浩淼的淼， oh. 烟波浩淼的淼，三个水，<笑>呃，他是一位这个男士，呃，而且呢，呃，我跟他很熟啊，<笑>而且他还是我家的一个远亲， oh. 他最早呢在，呃，他现在的编制也是西安电影集团。啊，他也是一个很从一个专业非常专业的优秀的剪辑师，最后呃转到导演的啊，呃，现在如果像百度百科，应该能够百度出他的导演作品。嗯、对，所以现这个我不知道从什么时候开始，忽然呃。他的这个创作经历就和我的就混在一起了，我就多了这样一个，呃，剪辑的这样一个名头和作品，这样我就问了好几个人，我说这这这怎么办？我能不能就是在百度上修改？他们说哇，现在修改百度不像过去了，说要申请很麻烦的，啊，说非常麻烦的。呃，我我我确实是，呃，也也也没有做这个事情，但是我在不断的解释，<笑>对，在平遥呃电影节那个呃观众票选荣誉，呃最受欢迎这个影片奖，呃《红花绿叶》获得这个奖以后，呃。在颁奖的时候，主持人也这样说，啊，我就赶快就就解释，反正到处在解释，<笑>到处在解释。好在呢，这个呃刘淼淼导演呢，他熟悉我啊，就是。呃，还是个远亲呢、啊，嗯、呃，我们也没有就这个事儿，就是说进行这个这个，就是不不这个、这个、这个交流。嗯，我想也也不会因为这个事情，嗯、呃，产生什么矛盾、嗯、啊。前不久我见到他的弟弟、嗯、啊，他弟弟也叫毛毛，嗯嗯、对我生命中啊、呃、有充
0: 满了毛毛，充满
1: 了毛毛。到现在为止，我准确的算一下，有六个。哈哈哈哈哈。对对，然后呃呃。呃我就跟他说了一下，他说：“哎呀，怎么办？这个怎么？”我说：“没法改哈。好”我我也希望啊、呃，如果听众朋友有谁能够嗯告诉我一个能够迅捷的改的办法，我很愿意呃把这一点在百度上纠正过来
0: 、嗯<笑>好。好的，然后毛毛开始追问吧。<笑>嗯
3: 、我们先来聊聊，就是。呃，苗苗导演他过去的事情呵呵、嗯，对，就是我们知道您是十六岁就已经考上大学，就是当时您是为什么就是选择要去考电影？因为我们知道那个时候，呃，七八年那个时候应该是呃嗯很多都在万象更新的时候，就是您是怎么知道这个消息，然后就选择考电影呢？嗯
1: ，我在宁夏的西海固的固原一中读书。呃、啊，固原一中读书的时候呢，呃，我班上有个同学啊，他跟我做同桌，嗯，反正呃，我是到了读高中的时候，我已经不好好学数理化了。因为自从开始迷上小说以后，数理化对我就很很枯燥，很枯燥了。我就成了数理化的学渣了，几乎是种半放弃的状态，嗯、就是考试前临临时这个这个这个这个这个磨刀哈。呃，我之之前初初中的时候，数理就数理化还挺好的，后来就就彻底完蛋了。上物理课、数学课、化学课的时候，就经常偷着看小说。呃，还有我这个同学呢。他呢，那个呃，有时候呢会因为我的语文比较好呢，会考语文的时候呀，写作文的时候呢，我会我会帮他一下啊，塞个小纸条什么的，反正是比较好跟我啊，呃，我都很清楚记得他名字，但现在最好别说啊。<笑><笑>然后我还，但是我很清楚记得，他那时候也挺骄傲的，因为他的爸爸是个卡车司机，嗯，呃、在一九七八年的中国、嗯嗯，在一个县城里头，卡车司机很牛很牛啊。嗯、那时候物质匮乏是吧？交通也不发达，嗯、呃，如果有一个卡车司机的爸爸，那很实惠很实惠啊，嗯、呃，可以从不同的地方拉来不同的食物是吧？嗯，甚至比如说煤炭啊，粮、呃、油。呃，肉类等等这些，呃还可以搭车，呃，到远道去啊，比如这个运输这个车要到西安，那我们从固原如果能搭上这个车的话，对吧？那就很方便，很方便了。因为当时即便是，呃，这个长途汽车从固原到西安都没有直接，嗯，直达的，只有到平凉，甘肃的平凉，呃，穿过六盘山到甘肃的平凉去转车啊、呃，所以那个。他也是个，就是哎、呃，还有点优越感的这样一个同学啊。有一天，他就忽然拿了一张《人民日报》给我、嗯，啊，就《人民日报》就上面就有个小豆腐块这样一个、嗯、一个一个报一个一个一个,一个报道，就说北京电影学院开始招生，啊，呃，他说，他说，你你你你快去考吧，他说，你看这个上面还那个呃写的。不要考那个数学啊，因为当时是文科生是不考数学的，他只要考政治语文。他说你那个那么政治语文那么好，再加上你是我我是当时是我们学校文艺宣传队的那个，等于说是队长，嗯啊，当时的队长啊，就是相当于还相当于一个小编导呢，所以是一个文艺积极分子。对对对对，包括我们学校的这个广播员也是我。啊，就是嗯，学校开运动会，我一个人广播。嗯、每天早上我有一把钥匙，把广播室开开，放唱片，嗯、呃，然后开始说什么各种通知什么，这都是我的事。因为在那个县城里头，嗯、呃，我的普通话就是就算很好的了，啊，算很好的了，嗯、啊，然然后就是他说你去吧，你肯定能考上啊，你肯定能考上，而且不用考数学，反正你也不愿意学数学，对吧？嗯，啊、然后我就。当时想，我说这也太难了，我我跑到那个那个固原县的那个当时的文教局，
2: 嗯
1: ，当时我觉得北京电影学院的工作啊，那种考试工就是招生工作，我觉得做的也蛮奇特的，就是他能把这个招生简章都能给寄到这个县里的文教局去，
2: 嗯，都能寄
1: 到那儿去，我到那儿去问，说县里的文教局就居然收到北京电影学院寄来的招生简章。
3: 它这个范围还特别广、啊，真的范围好广。因为,因为在我感觉，就是固原在当时应该属于一个西部、嗯啊、西部的边陲小镇，对呀、啊，城
1: 市，对呀、啊，对呀、啊啊，就是我我现在回想起来，我当时没觉得啊，现在回想起来，你想那个时候又没有网络，又没有什么，还要邮寄啊,啊,啊，那全国得多少地方得寄？我居然拿到了这个招招生简章，我一看上面。呃，这个整个的要求确实是，我也觉得我我很喜欢表演嘛，但是我觉得那不行，我觉得我的身高，他身高就有那个线啊，我身高首先就不行，我不能考。再加上我一直觉得我并不漂亮，从小都觉得我并并不漂亮，考考演员表演系当演员，我肯定没有优势，那就考导演呗。啊，在这种情况下，我的老师，我的物理老师也是我们的文艺宣传队的辅导员，啊。呃，上海华东师大毕业的叫吴明朗先生，吴明朗老师，嗯，他是个文艺爱好者，当时就是文青。实际上当时他才三十多岁，那时候觉得他好大了，好大了。他才三，十，他能拉小提琴啊、呃，能写诗啊、呃，唱歌也唱得很好，能够指导我们的舞蹈了。我就给他看，他说：“你一定要考，你必须考。”他说：“当年他高中毕业的时候，在上海。”他这个同学要考导演系，嗯、啊，他陪了他去考考电影学院，结果那个同学没有出事就没有录取，他录取了。他说：“你肯定能考上，你肯定能考上。”啊，因为其实过去就是我通过那个吴老师，可以偷偷的能够看到好多那个禁书。嗯、啊，他不知道从哪里搞来的，把禁书的皮子全换掉
2: ，啊，
1: 然后就就就就就给我看，你像左拉、巴尔扎克。嗯嗯啊，这个这个，呃呃，这个托尔斯泰，呃、嗯啊，这些那个很多吧，这一类的就古典，呃、嗯，托托托尔斯泰就是古典主义的这个这个这个这个差不多。我我读大学呃之前，把一些个就是世界文学史上的一部分经典都通过那个那个、那个、那个吴老师那里，嗯、差不多都读掉了、哦，哦，都读掉了，嗯，嗯呃。呃反正他就是鼓励我，他说你肯定能考，你肯定能考，而且他居然说你能考上，<笑>然后他就给北京电影学院招生办居然写了一封几千字的推荐信，贵人啊、嗯呃，就写了几千字的推荐信就给寄到那儿了。但是后来我也问了，我说这个推荐信这类东西当时是吧，他是不是就有有作用、嗯、是吧、嗯嗯？那也很难说，因为。全国报名人太多了，你知道？后来我的老师就给我说：“说苗苗，你知道你能考上有多幸运吗？说我们为了给学生记记这个准考证，做各种登记，嗯、手上都用钢笔，当时我们手都写的都写出茧字来，累的手腕都提不起来。你知道有多少人考？嗯嗯，你知道你有多幸运吗？嗯、啊！然后我就当时我记得我是花了一块多钱。”然后好像报名费是五毛钱，反正总的加起来没有花两块钱，就是没有超过两块钱，就记了准考，这就,就是记了这个报名表的招生简章，就报名表就在县文教局啊，嗯,嗯，就记这个报名表，呃，报名表上要嗯附一张照片嘛、嗯，一张黑白的两寸照片，嗯、呃，然后还有填的表，然后寄过去，还有那个就是说呃。准考证需要一点钱，家上都寄过去，可能就总的来加起来，连邮票钱我估计也没超过三块钱。然、啊、后不久以后我就收到了准考证。嗯啊，那就是说，嗯、呃，像因为我在固原，所以我去西北考区考。嗯、西北考区的考点就在啊西安，西安小寨那个陕西艺术学院。嗯,嗯就在那儿，然后我就如期去了。呃，在固原啊、呃，坐了个车到了平凉。我睡了一晚上，第二天又换个车<笑>到的西安。
0: 是自个儿
1: 去的吗？是，然后特别逗。我在那个那
3: 是平第一次出
1: 宁夏吗、呃？那不是，那我就很多次
4: 了。嗯<笑>、啊，很多次
1: 了。嗯，我十六岁，十六岁嘛那年，十六岁之前倒是很多次出宁夏了，因为我舅舅在西安，我对西安还是挺熟的。后来我的最小的姐姐又在西安当。那个当兵，他在那个兰州空军的那个空军医院，在西安市的空军医院，在那嗯当兵。呃，当军呃部队的这个这个当护士、嗯、啊，在部队医院、空军院当护士，啊、呃，哎，我妈妈呢也也就也也在太原啊什么这种地方生活，嗯，呃，还有亲戚在北京啊什么的、嗯。我们祖籍在河北沧州嘛、嗯，啊，也是支宁过去的，支援大西北过、哦、过到现在。嗯、我是生在银川，我是地道宁夏人。其他我们兄弟姊妹实际上，除了我和我弟弟是地道的宁夏人以外，其他他们全部是、嗯。就因为我爸爸是铁道兵
2: 啊、
1: 嗯嗯、啊，一路走一路修铁路一路生，<笑>有有的孩子是在这条铁路修的时候生的、嗯，有的是在那条生的，但是这对对对，还有、呃、嗯呃呃嗯，
0: 我追问一个细节哈、啊嗯，就您刚才提到这个当广播员的时候放唱片，我好奇那个时候主要放什么,、嗯、什么歌曲？对
1: 啊，特别有意思，呃，比如说《北京颂》。灿蓝,蓝的朝霞升起在金色
2: 的北京，庄<笑>严的乐曲报
1: 道着祖国的礼仪。这早晨通常是北京送，<笑><非金颂笑>嗯、然后什么学习雷锋好榜样，呃、嗯、接过雷锋的枪，是吧？嗯、像这类的，还有就是，当时有好多那种快板书，嗯
2: 、比如说
1: 七夕白虎团，当时抗美援朝那个，嗯、呃，就是。呃，那些都是把它编成快板书、相声，还有、嗯、啊这些唱片。呃，相声就是马季当时说的那些呵呵，就是我们中国工人支援修坦赞、嗯、铁路、非洲的坦赞铁路那类的。啊、嗯、啊，相声，嗯，特别逗。我记得有一次我在学校放唱片的时候，那个唱片出毛病了，那个是就是祁西白虎团、那个嗯、那个，那个那个。那个就是那个相声，就是就是单口那个相声，还是像有点像那个说书的，现在的说书的那样的。因为因为他卡了，知道吧？然后就不停的，只有一句话，只听那刷的一声剪刀响，只听那刷的一声剪刀响，只听那刷的一声剪刀响，<笑>只听那刷的一声剪刀响。<笑>哦，我就吓坏了，我说这怎么办？我不知道，我
3: 该怎么办？所以你当时怎么解决
1: 的呀、嗯？那就把它拿掉呗，因为那个时候的唱片吧，它不是那种。老的唱片，质量很好的唱片、嗯、是好像是那种胶木的一样、嗯，它是塑料的，嗯
4: 、其实是
1: 哎、嗯嗯，很容易损坏。是不是还是彩色的？嗯、对对对对对，红的、绿的都有<笑>对。对对对对对，然后会去呃会做一些广播，比如丢东西了，同学在一些、嗯、比如说重要的消息啊，重要的像人民日报啊什么这那这个还有播报工、哦哎、广广并不着，然后。这个这个，我那时候觉得，我就小孩也都挺能干的。我也是学生会的文文体委员啊、呃，就是一个一个一一个运动会下来，所有的播音的任务是我一个人，嗯，就这个小组比赛，那、这个进入决赛，什么什么到位，是我一个人，嗯，
4: 对
1: ，就是在学校的后操场上架起一个那种临时的那种台子，就我一个人在那。小孩确实精精精力充沛，嗯，也、嗯、挺酷的。这对你来
3: 说是不是在小时候也是一种荣耀是是是？因为我觉得我小时候如果说让我去当一个播音员，嗯、我觉得这是会很光荣的一件
1: 事情。哦，是啊，是啊，非常开心啊，很荣耀啊，就是很荣耀。<笑>对，这些事情都挺开心的，嗯<笑>嗯，就是挺荣耀的一件事情。对
0: ，那个时候唱片会有外国歌曲吗？没有，没
1: 有。嗯、<笑>哦。呃，有的话也是那种，就是朝鲜的，<笑>呃，朝鲜的会有，就是像那个卖花姑娘，嗯
2: 、金达莱呀
1: ，金达莱，开放在我的心啊，我爱妈妈的深情，今天开出幸福之花，就是这就叫卖花姑娘，那时候那个片子据说是金正。呃，日，日导演嗯，金鸡银鸡的命运什么，有有一点朝鲜的，呃歌，歌曲，对，呃，也有，好像有些音乐也有，呃，阿尔巴尼亚电影，呃，罗马尼亚电影，啊、嗯呃，有一些这种东西也比较少、嗯。那个时候还有好多歌，呃，也呃，也是那个。就是也有很抒情的，像刚才我，嗯，那个，呃，唱的那个就是那个《北京宋，哎、嗯嗯，嗯，还有《红色娘子军》的这个像插曲什么，这些都是广播来播。万泉河水清又清，我编斗笠宋红军。啊、嗯，嗯,嗯是，对，这这这个也也挺好听的。我那时候觉得那些创作歌曲的人，不管是不管是写词的还是写曲的，他们真诚，嗯
2: 。嗯
1: 你现在不管你怎么看待他们的生命态度、价值观，但是当时对他们这些创作者本人而言，他们是坚信，嗯
2: ，
1: 那一切的，嗯,嗯、呃、他们是，呃，就是付出了那个，呃，就是很纯粹、很真挚的情感的，所以他也有美感，作品他就有美感，嗯嗯
3: ，那您就是在考考导演之前，除了看了一些。呃，世界名著，那您还看过
1: 哪些电影吗？就对电影有什么？啊，那那个时候就是就电影很便宜啊，电影有像我们学生票，像小孩票，我记得好像五分钱一张，在就就看电影了啊，天天溜去看电影，就天天溜去看电影，啊，就是什么什么都看，对，我们有时候。而且那个时候我觉得可怪了，你像就是什么《地道战》《地雷战》《南征北战》类似《英雄儿女》这种片子、嗯，永远在放，永远有人看，居然有时候还买不到票。我们去钓鱼呀、啊嗯，我们叫钓鱼。嗯、钓鱼就是你没有票、嗯，到电影院门口去等，嗯、也许能钓到一张、嗯、啊，就去钓鱼啊。然后就我有一个同学，我在银川的时候读小学的时候，他妈妈是个在电影院工作，哎呦我好巴结他呀，成天巴结他。有时候就能把我放进去，从后院放进去，因为他们家就住在电影院<笑>后院。嗯,嗯那么后来到了固原以后，嗯、呃，也是经常是有一点小钱就去看电影。当时学校也组织，呃、嗯，你像，嗯、呃，好多，就像我刚才说的，朝鲜电影、阿尔巴尼亚电影、嗯、呃，罗马尼亚电影，嗯、对，就这些电影，就是。呃，国外的片子啊，还有越南电影、嗯，我记得有个电影相当不错写，写越战的。现在回过头来，我有时候想想，我觉得那片子都叫拍的不错，拍的不错是那肯定是越越共的精神支真的，叫呃《春姑娘的松林》。撑就是一个王字边，一个深入的深、嗯，去掉三点水里面称、嗯嗯、姑娘的森林、嗯，啊，真的好像就写一个女战士的，嗯，我觉得还是像散文诗一样的，还挺美的，<笑>在这种战争背景下啊、哦，对对，反正受的电影教育还是就是这些了啊，我那个时候一出个新片子，大家都很兴奋，啊，什么青松岭啊、艳阳天呐、啊、金光大道呀、啊嗯，还能有没有没有其他？那我。我觉得我综合的，在考电选之前，综合的知识还是来自于，就是说更多的来自于书籍，因为那个时候没有网络，更没有微信。孩子能够喜欢读书，孩子能够看到，呃，好的书就很就非常幸福了。也看了很多我的，嗯，是我这个年龄没没法看到的书，比如四大名著，对《红楼梦》这些。很小的时候，十二岁的时候就偷着看《红楼梦》。因为我有我有一个是呃还不到十二岁，十岁可能我有个伯伯家有一套《红楼梦》，都是内部发行的，嗯，我每天放学就到他们家去看两三回，我就回家了嗯、啊，书不可以借出来嗯、啊，就看两三回就回家，反然后放学以后又到别人家去。嗯
4: 特别求知若渴
1: 、啊，就,就我发现也是，就是他说、就是，我觉得喜欢读书这件事情啊，就是后来在我的这个一这个一生中间啊、嗯，我觉得对我来说最大的意义啊，是是是一个拯救的意义啊，嗯、真的，我我的我我我经常有时候给我很好的朋友们，我就会说，我说哎呀，我要是不没有这个读书的习惯的话，我都不知道死了多少次了、嗯、啊，真的，我觉得。读书啊，是是一个最便捷的，呃，穿越时空，<笑>呃，就是这个。这个这个坐地日行八万里，毛泽东的诗啊，嗯、寻天遥看一千河、嗯，就是说你能通过最便捷的成本最低的手法，和那些个有趣的、伟大的、智慧的、痛苦的、嗯、欢乐的那些灵魂啊交流啊，这个真的是，嗯、呃，真的是太好太好。真是太好了，所以我有时候看到我的孩子哈，有时候也有我的学生，还有我自己的孩子，我觉得他们不读经典的，我会觉得，哎呀，很为他们难过。嗯，我我人生人爱什么都是自己选择的啊，不是别人能够强加的，似乎也没有对错，但是只是我觉得为他们遗憾，因为有那么美好的感受，那么美好的体验，可能被很多人忽略了。啊，只是我个人从我的呃生命经验上来看的话，我觉得很遗憾吧。嗯<笑>就
3: 是、确实是现在的。嗯呃，生活节奏也快，然后信息媒介也发达，嗯、所以很多人他获取的信息，他可能只是从电脑啊或者手机、嗯，但是这种都是一种很肤浅的阅读，就没有说一种像您说的与书中的人物做交,、嗯、做交流、做沟通的这样。对对
1: 对,对，而且你比如说你读书就是这样的，你比如说你读海明威啊，读海明威，读茨威格啊，这都是我们说都是经典、嗯，那你肯定要把它全读完。你能看到的他的著作，你都全读完，你会看到他的生命历程。对啊，一个人的生命历程，从他的年轻，然后结合他所经历的大时代的背景啊，去这个体味啊，他的创作何以发生了什么东西发生了变化啊，什么没有变啊，什么是他最终啊追求的。后来你就会发现，好多创作者一辈子只说了一句话。嗯嗯嗯，一辈子都在说一句话，嗯、反反复复的说。他刚开始不太清楚他到底想说什么，最后一旦清楚了，就反反复复说，反反复复说，反反复复说，然后又变着法的说啊！我看你们给我设计的问题里面也有一个类似这样的问题。对<笑>、嗯、对，对嗯,聊聊嗯，就
3: 是您的创作母题<笑>应该也是有可以可
1: 以可以、嗯、啊，可以提前问这个问题。之前呢，我觉得我还是受同学的影响还是比较。
0: 嗯,嗯，就大学同学
4: ，哎，是
1: 大学同学、嗯，因为他们比我年长，我也很尊重他们，嗯、也很羡慕他们，嗯、啊，<笑>有时候也会有点小嫉妒，这都很正常，嗯、是，呃，但是，嗯、呃，比如说最早是吧，呃，远洋浴室你们提到、嗯、远洋浴室，啊、呃嗯呃，那个是就是当时其实是福建电影制片厂承揽的，呃，这个。呃，承揽的这个，呃，福建远洋轮远,远洋轮船公司，相当于远洋集团的一个行业片。嗯<笑>、呃，然后他们就写了一个剧本啊，写了一个船长啊，嗯、什么写的，一船员啊，一个远洋的船的故事、嗯。那我接到这个剧本以后呢，接到这个任务以后呢，嗯、呃，我把这这个片子里的。呃，船长的个人生活和其他船员，比如水手长和厨师长这些船员的个人生活，给他全拎起来、嗯、啊，比如轮机长这些主要人物，而淡化了他的呃行业性的东西，因为我觉得那行业性的东西都没法看的吧，嗯、的不好看。对，呃，对，做了这个修改，然后拍出来了。当时那个片子是因为是远洋远洋公司的钱嘛，只有四十万人民币。嗯啊、uh, 嗯，当然，在那个时代能够获得四十万人民币，对一个处女座导演来讲，也已经非常不错了。一九八五年嘛，我才二十三岁，嗯，嗯， uh, uh, 在那个之前，我就到处去去到电影厂去，好多电影厂去找的拍片子，然后自己拿了自己写的本子什么的去找，啊、uh, ，就就就那个。很的很的，也也也也有的时候有一点可能性，有的时候也也也也会碰壁啊，但最终肯定是没有成了。嗯、后来我我我我遇到了这个福建电影制片厂的厂长，他叫蒋一木，嗯，呃、武一武夷山的一木是牧人的木、嗯，他是复旦大学的中文系毕业的，嗯、哦。呃他呃，当年还不满五十岁啊、嗯。他的夫人也是复旦大学中文嗯系的，呃，这个叫王岱平、嗯。呃，那个夫人，他夫人的父亲是我们国家，我们国家一个非常呃著名的一个经济学家，叫王亚南，嗯、是《资本论》的第一个翻译者。哦嗯，他是在抗日战争时期，呃，和他的一个学学友叫郭大力啊、呃，联合翻译《资本论》，然后在都快翻完了，然后在轰轰炸中间，所有的稿子。被炸毁啊，付之一炬、嗯。最后又从第一个字第一个字开始，哦、因为《资本论》的翻是非常难的，因为马克思在写《资本论》的时候，哦、马克思恩格斯他们参考了大量的西方的经济学名著、嗯、啊，追溯这个历史、嗯。他们要翻好这个书，也要同样的看那些书，嗯、啊，就非非常那个什么，嗯，对，瓦尔南先生还是厦门大学的校长。李校长，啊、呃，抗日战争的时候，蒋介石亲自召见他，呃，向他请教战时经济
2: ，啊、嗯哦，是我们
1: 国家很重要。留美回来了，嗯，他说，嗯、呃，就是这个王大平女士，就是他的女儿，啊、呃，也、就是蒋一木呃，先生的爱人，两个人是复旦大学中文系的同学、嗯。你们听清楚了吧、嗯？我的机会就这么来了、嗯，只有我遇到这样两个人，嗯，啊、呃，王大平女士当时是呃，福建电影厂文学部的。啊，编辑，啊，贾亦木先生呢是呃福建电影制片厂的厂长啊，那是一个、嗯、呃很简陋、清贫的一个小厂啊、嗯，是呃当时的省里的厂，刚刚扶正起来，嗯、可以有国家指标，啊、呃嗯，作为国家的厂，因因为是他的这个特殊的地位嗯，
4: 嗯，
1: 就是对台，啊，福建就是就是一个对台的这样一个特殊的一个地位、嗯嗯、啊，呃，那个。写过的机会就来了，我所以后来我写文章说我，我之所以我在二十三岁能够当导演，是我骗了一个诗人、啊。<笑><笑>没有，我也只能骗一个诗人，我骗<笑>我肯定骗不了一个商人。<笑>嗯、您您
0: 记得您就是呃长这么大写的第一个剧本，呃大约想表达的这个故事
1: 对我我我我想我始终在刚开始始终在想，呃我在想探索。和爱有关的、
2: 嗯、啊，人和
1: 人之间和爱有关的东西，嗯、就是人要爱别人、爱自己、爱众生。我觉得这是一个很大很大的母题。嗯，我觉得我所有的创作都没有丢掉这一点。那、嗯、后来就啊、呃，就等于说就更就更坚定这一点。你像马《马蹄声碎》，接着我拍的《马蹄声碎》。它是个红军长征的题材，是吧？是八个女兵，呃，追赶大部队的这样一个故事，啊、嗯呃，也是把战争背景推得很厚。跟江其涛先生合作，啊、嗯呃，江其涛、嗯、人间正道是沧桑》，你都知道，孔子、嗯、都是他的编剧啊、呃，大量的这种，呃优秀的影视作品，啊、呃，他也是作家，嗯，他那个小说的基础不错。啊，也，但是就是我看的，看到这篇，看上这篇小说，就非常想拍这篇小说，也是因为我觉得，呃，他把这个这个这个，就是他的那个那个主题，他的小说的主题很契合我内心的东西啊，就是爱牺牲，嗯啊、嗯，对，为爱和为爱的牺牲。而且我留意到
0: 您跟这个、嗯、刚才提到这个，呃，就那个文学编辑部那个。王王代平对、嗯，关系也是，就是其实蛮有一段蛮珍贵的这
1: 个对,对对对，非常好，非常好，非常好。最后他临终，我最后一次赶到他家去看他，对，嗯、对我我我写过呃一篇文章叫《闲话从影生涯》，嗯、啊，里面回述了我们这个关系啊非常好，对，非常好，跟的是一个。非常非常有感情，我们非常有感情、嗯
0: 、而且那个时候的友谊、嗯，就是特别是这种文艺爱好者之间的这种友谊，嗯、会更加的
1: 纯粹，非常纯粹呀、啊。那个时候，蒋一木先生。也是个诗人啊，对呀、啊，他也是个作家呀、啊，<笑>他的随笔、散文、诗都写得很好。戴、嗯、平，你想他复旦中文系毕业，复旦中文系毕业的、嗯，他水平也很高、嗯、啊。我们那时候真的是，真的是，哎呀，怎么说呢？就是说的那个，嗯、那个，那个，那个，有一点那个自恋一点的，就是真是惺惺相惜呀、啊嗯，嗯，就完全没有那种，就是他们是。厂厂长、厂长太
2: 太，然后我是一
1: 个外聘导演什么的，<笑>嗯、呃，他们给我送送他们俩的合影，然后送给我书，后面都写着上面都写着字，特别的爱给特别的你。嗯，呃、<笑>后来戴萍在一九九四年的时候得他的乳腺癌复发，呃，去世、呃。嗯。嗯去世之前，我去看他，我又不想让他知道他的病那么严重，啊，我就跟他说，我到厦门去开会，所以顺便来看他。后来他跟我说：“你看你的手套穿棒了，你在厦门怎么会带毛线手套来？”
3: <笑><笑>真的，这是一个创作者对另外一个创作者的一个期待与期许。对。像您刚才讲，嗯、您是。呃，这段在拍《呃远洋异事》的时候还是外聘导演，就说您是、嗯、呃，应该是大学四年，十六岁上大学，二十岁应该毕业了，然后二十三岁拍之前拍出自己的处女作，相当于有三年的时间、嗯，这三年的时间应该有别的同学都已经有自己的作品了，就您这三年是。
1: 我在当助理，我在潇湘电影这边，然后大学毕业以后分到潇湘了嘛，嗯嗯、现在叫潇湘电影集团了嘛，在湖南长沙。啊、嗯呃，我做助手，做林子导演、原野那个影片林子导演的那个助理，第一部戏、哦嗯、大学毕业啊、呃，然后又做了我们厂的另外一个导演，呃，叫潘前贺导演和。呃，这个呃，陈露导演的副导演，然后我自己又拍了一部，呃，两集的电视剧，叫《市场角落的皇帝》，嗯，呃，就是，呃，是一个单当时叫单本剧，那就我就独立导演
4: 了，
1: 嗯，嗯然后呃，这个。就不消停了，自己就不想，嗯、呃，不想当别人的助理了。<笑>年轻人都是这样的啊，很骄傲，都不想当别人的助理，<笑>也不管自己行不行，就觉得自己好像急得不行，<笑>好像恨不能，嗯嗯。如果让我再年轻一回的话，我就不会那么急了
0: 。<笑>我可能
1: 想多当几部助理。嗯嗯嗯<笑>
0: 那个苗苗导演，咱们这个时间轴，我想再往前倒、嗯嗯嗯、倒一下。嗯嗯、<笑>对、嗯，往前捋一下。嗯、其实那个呃，首先我是比较关心这个。基因对人的影响，比如说您这么一个，嗯、呃，文艺爱好者这么热情、嗯嗯，这种跟父母的影响有关系吗
1: ？有关系啊。嗯，呃、我的外公，先说我的外公，嗯、如果你要把这个基因上溯的、嗯，我的外公呢，嗯、呃，他是一个京剧的一个名票友、哦。对，他是个票友，他是那个，呃，我的曾外祖父呢，就是一个。呃，皮货商人啊，当然他也希望我外公继承他的家业，可我外公就跑
2: 了，嗯，
1: 就结婚以后生下我母亲，我舅舅他就跑了，自己就学戏，后来就成了京津地区一个挺有名的一个大票友，嗯
2: ，呃、而且
1: 他他也是一个很好的琴师，
4: 嗯，啊
1: 、就京胡拉得非常好，嗯、呃，他跟这个呃四大名旦都搭过戏的，啊，他是一个老生，很优秀的一个老生，也、嗯、差不多是自学成才的。嗯，而且他甚至还写过一本书叫《京剧音韵学》， oh. 啊，就是是完全是个是个自学成才。然后小时候呢，就说，呃，我妈妈呢是是十八岁的时候就，呃，参参军了。一九四七年就中学毕业以后，就在沈阳抗敌文工团，嗯，就是总政文工团的前身， oh. 嗯，就当兵了。啊，如果说有什么这个基因的话，可能就这。我妈就是典型的那种，那个三四十年代的那种，那种小资，<笑>就是就是那种小资。你想，她本来的名字叫孙银香，
2: 嗯
1: ，就是我外公给她起的名字。当那个那时候起名字的原则都是，就是白手。很好的一一一句很好的诗，掐头去尾嘛， oh. 都变成一个人的名字，叫银到梅句自异香。嗯、oh. 嗯，银香一头一尾啊、嗯嗯嗯。我妈一当兵呢，给自己觉得这是封建， oh. 嗯，给自己改了个名字叫孙孙。第二个孙就是草<笑>
2: 草草字头一个孙，就是人家
1: 同战友都开玩笑说：“你这个名字本来就就就就,就姓本来就够辈分小的了，你还叫个孙孙，我们怎么叫你啊？对吧？这这这不行，这个就是你得改。我妈给自己改了个名字，我妈崇拜鲁迅，嗯，就叫孙逊。嗯，我,我妈就是个。”到很老，到很老的时候，还大段大段的抄书看，嗯,嗯，那个那个那个梅耶荷德，呃，看看这个这个这个这个这个大量大量的这个这个读读中外的作品，就是一段段的抄，一段段的抄，嗯、呃，他就是个很喜欢读书的人。小时候，我要说，我听到什么歌，是我在我成长那个时代就没有听过的那种。嗯歌就都从我妈那儿来的，比如最早的《夜半歌声》那个电影三十四年年代那、嗯《夜半歌声》的那个插曲，呃，嗯，包括《西厢记、嗯》牡丹亭》。呃，包括苏联的那个、呃、这个苏联歌曲《嗯、卡秋莎》呃，莫斯科郊外的晚上，什么类似这种，包括日本的歌曲，嗯、在昏昏欲睡之间、嗯，呃，对对对对，因为这个你不能在外面、嗯、那个的，哦、嗯嗯嗯嗯，是和我母亲很喜欢诗，也会经常给我们读诗，呃，读着读着也会热泪横流啊，她是一个非常感性的人
0: ，哦、嗯，所以主要是母亲这边的。对对
1: 是
2: ，嗯，主要是母
1: 亲这边、嗯，我就说后来你们谈到我的精神的疾患，我就经常讲，我说哈，哈、啊，我的身上有我的母亲和父亲的基因，啊、嗯，就是我脆弱的时候，感性的时候，就是是是我的母亲，啊，但是我还有我父亲啊，然后他让我坚强，因为他是一个非常勇敢的一个、嗯、一个军人，对、嗯、对。后来我父亲又参加了，嗯。解放战争、朝鲜战争，呃，呃，其实我父亲带的部队，他正规的师，这个这个编制在的师了、嗯，呃。东北战场上已经是师长了，铁道兵师长了、嗯、啊，然后后来，嗯、所以
3: 所以其实您的家庭就是我们最近就是有时候会看豆瓣、嗯、豆瓣有个话题叫“宛如小说情节般的家族故事
1: ”，嗯、我觉得您的是是您
3: 的家族故事其实就是宛如小说情节，我们家太太宛如这
1: 小说情节了啊,<笑>啊，太宛如小说情节了，嗯、对，真的嗯，太有故事了，我们家。<笑>
0: 文革十年的时候，您应该还是一个童年少女的那个时代啊是啊，我
1: 六二年生的嘛，所以那个时候您主要是呃，需要上学吗？那十年，我上学了呀，我不到七岁，我不满七岁读的书，嗯、读的小学，嗯，不到七岁读的学校去。我我，你看我一所有的作品里头，我觉得我都是想。在想哇，就生命和生命之间，终生之间，真的是要爱啊！对、嗯、对，我曾经写过一，还是那个闲话，从你生涯里头，我最后一段我在写一句话，就是我在潇湘电影制片厂工作的那个老厂长，对我也是非常生命中非常关键的一个人。嗯、呃、我在写，呃，他们老两口，呃。当然，呃，跟我之间的关系，嗯，我在写他们有家有一幅照片，是他们夫妻和他他们的兄嫂，呃，一起呃靠在依偎在他们父母的坟墓上，呃，拍的照片，嗯、呃，那是一个。非常简朴的坟墓，呃，坟墓上写着，呃，这样的字样啊，这里啊，呃，掩埋着两个淳朴、呃，两个勤劳善良的人，嗯，然后他们都依偎在那个坟墓
2: 上，都
1: 老老的了，嗯，依偎在那个坟墓上，然后我在那个文章里写到啊，我可能不一定记得特别清楚的原文了，我说，我说。我说我常常被问到我的电影到底想说什么。我说，我说我觉得我不是那么能说得清楚
2: 。
1: 但是我，我我想说的是，也许有一天，我最最满意的电影就是在片尾有这样一个镜头。
4: 嗯嗯。
1: 就是这四个老人依偎在他们亲人的坟墓上，是这个。这个坟墓有了体温和生命。嗯
0: 嗯，您文革十年那会儿，这个应该是不像这个比较大一点的孩子有有受到这种插队呀、上上下乡这种、个
1: 、是七八年插。差七七七年插队都结束
0: 了
4: ，嗯
1: 哦，七八年插队就要结束，七七年一恢我高考，知青就可以来考试了，嗯，那七八
0: 年就没有了
1: ，正好赶上没有，正好赶上，嗯、因为
0: 我看您的同学冯小莲导演是都、呃、都有参加过，都插
4: 过队，对对,对,、嗯、
0: 对,对，嗯，我想问一下那个苗苗导演，这个啊、呃，当时高考的时候主要考的这个
3: 科目、就是在现场，嗯
1: 呃对，在现场考点，嗯。对，考的那个初试是诗朗诵，啊、嗯呃，小品，就是命题命题小品，嗯，呃，单人小品，啊，呃，就这两个，呃，然后复试是，呃，命题小品，命题编故事，呃，影片分析，啊、呃，当时可划算了那个考试，嗯、就是，嗯，电学院也要那个。嗯，语文政治成绩，但如果你是应届毕业生的话、哦，嗯，你是应届毕业生的话，只要在校的毕业成绩、高中毕业成绩，嗯、哇，太划算了。嗯，<笑>但是我也确实觉得这也合理。现在回想，你要的是专门人才，
2: 对
1: 对对吧？你专门人才你没可能不偏科的。你看一个学生，你尤其是考考官、嗯，你就看他的灵性。看他的感觉，察言观色，对吧？感感觉他的气息，你要看他的考卷干什么
4: ？对
1: ，是吧？考卷有那么重要吗？对不对？嗯，那那你说，就要照着考卷来说的话，连那个嗯，爱因斯坦都产生不了，小学都读不好的，是不是？嗯，小学都被认为是个愚蠢的孩子。对，我觉得我很划算。我考试那时候，我真是比现在的孩子考电宣导演系真是容易多。现在你想大学统考，他们要参加，考考分，考分要达到五百多，我的妈呀！人呢、啊，一生是这样的，它是一个过程。有的人，你比如说，他这样是个有灵性的人。嗯，他可能开窍晚一点，稍微觉悟晚一点，但是，一旦觉悟就不得了，就喷薄而出啊！最主要，我觉得艺术生的考试真的还是要看灵性、看感受、嗯、啊，不能死扣分儿、呃，真的不能死扣分儿。还有一个就是，就是学习这个东西，呃、啊，它确实是一生的事情。嗯嗯，我跟我的学生就讲，我在大学里教书，我说我现在不评价你们。谁比谁强，谁比谁差？嗯啊嗯，我说十年、二十年以后见分晓、嗯。啊，我说我也不是来教育你们的、嗯、啊，我是来陪伴你们长大的。嗯，对，嗯、对，我这回在美国那个佛罗里达大学，他们开这个学术活动，那个。一个看红花叶，然后有一个美国教授，他是华裔的
2: ，嗯、啊，然后
1: 我就跟他说这句话，我说我在学校里就跟我的学生说，我不是来教育的，我是陪伴你们，嗯，陪伴你们长大的。他说什么？我能偷你这个话跟我的学生说，<笑>尽管偷。<笑>
0: <笑><笑>但您也说过另外一个话，呃、嗯，就是说，其实您大学是四年是用来成
1: 长的，对吧？对，嗯，是的，是的。就是，我觉得真的是长大的四年。你想，一个十六岁的孩子到二十岁，是吧？对。也是挺挣扎的四年。就，所以我从来不认为青春是翠绿的，呃，或者是桃红的。呃，我觉得青春挺纠结的。对。嗯，我读了这么多有关青春的小说，我们中国作家的小说，哈，我觉得写的最好的是郁达夫。嗯，郁达夫写的青春期啊，写的真好，非常真切啊，迷茫、挣扎啊，忧郁啊、呃呃，黑暗。嗯，确实，我觉得黑暗就是我觉得青春期可以说是人生特别黑暗的一个时期。
4: 嗯，嗯
1: 挣扎就是挣扎，因为你真的是很多东西你还不懂啊，你吃不透啊，麻烦的、啊，哎、呃，各种诱惑也好，各种这种压迫，你想不明、参不透的。这些东西，所以青春其实实际上蛮沉重的啊。那到现在，其实我觉得中国电影史上都没有一部真正意义上的青春片，嗯、啊，要不就是太粉饰现实，要不就是太丧，<笑>都不对。嗯
2: ,嗯对
1: ，啊，你想一个婴儿从母体里挣扎出来的时候，对吧？他如果没有力量，他是挣扎不出来的。嗯，啊，他出来以后，呃，代表生命的那种。响亮的哭声是吧、嗯？我们在我们的青春片里头看不到，仅仅有丧是不够的
3: 。就您说的这个，我记得我之前看过陆小雅导演《红衣少女》嗯，我觉得那部片子可能就是稍微能契合您刚才说的这这方面。他、嗯、他既对这个少女的成长。呃，他的内心成长是有一个关照、嗯，他还对这个整个周围周遭的社会，嗯、就是这个这个少女她面对的对所面对的社会的这样一个关照。对，对对其实青春它可能是从呃人本身，就是孩子本身，还有另外一个社,社会周周遭对他的一个对对,对他的一个影响
2: 。对对,对，是的，是的。那、嗯、
3: 问您问题就是，我记得之前看有有那本书写七八级您上学的时候，那时候大家都是。特别求之若渴，就你能讲一下你当时就上、嗯、上学的状态是什么样的吗？嗯
1: ，我一上来以后，刚开始我觉得我不知道那个电影学院那种环境和同学是那样的，我完全没有准备，完全和我想象的非常不一样。嗯，嗯嗯嗯因为他们都比我年长好多，而且。其中，呃，有相当一部分世家子弟啊、嗯，对，而且，嗯，即便不是世家子弟的人家，也有很多就是说学问上的准备什么的，各方面都比我强多了。你像，嗯、呃，又我又那么小，哎，我就一下就傻掉了，有点,、嗯、有点傻掉了，嗯、啊，就其实是就非常自卑，然后，嗯、呃。我有时候会经常到学校外面，那时候住新庄嘛，电影学院，然后去偷偷的哭，然哭鼻子，嗯，对，啊，哎，非常觉得就是觉得自己，呃，我干嘛要来读这个书？啊，我觉得这个不适合我，不适合我。啊，对，当然也有，也有，呃，也有。这个获得一些同学之间的理解和帮助啊、嗯，也有，嗯、呃、嗯，但是总而言之，我觉得那个人在那个时候，嗯，别人来理解帮助你，实际上都是无效的，嗯，要无效的，嗯、呃。所以说，我觉得可能很多年轻人都经历过，在青春的时候都经历过这个状态，就是怎么从自卑中间挣脱出
4: 来。嗯
1: 嗯，你你自卑有时候是莫名其妙的，可能在别人眼里看来你蛮好的，可你就偏偏自卑。嗯，对。嗯，但、嗯、是我觉得我那时候可能在别人眼里看来也不是很好的，因为觉得你这么小个小女孩，<笑>你来学这个学导演干什么？你你学你你你你能学出来吗？嗯，嗯对。当时
0: 班上最大的同学就有大、嗯、最
1: 大的比我大十二岁啊。嗯，那就是二十八
2: 岁。对呀，大我十二
1: 岁。张张艺谋不是我们班的，他是摄摄影系,系对对对。对对对，哦，对他摄影系嗯。嗯，那会儿那
0: 个就是。比较帮助您的
1: 同学或者跟您关系比较好的，一般是谁、嗯？是彭小莲。我我们班有个同学，前两年去世的一个回族同学、哦族，叫白红，我叫他白大哥，哦、白大哥，嗯嗯，就是我们经常在一个窗口打饭吃嘛，回族嘛，<笑>嗯，他就是说实在的，就是给我很多呵护和帮助，嗯嗯。嗯我有时候我们一起有点从家里拿点吃的就在一起吃，然后有什么问题向他请教，<笑>嗯，对，嗯，当然，呃，也有一些也,也有并不如意的爱情，啊，嗯，虽然，嗯，呃，谈不上帮助和安慰，你知道吧。但是他也是成长必须的科目，对。嗯，是<笑>
2: 对对，嗯嗯嗯。我看到其实
3: 七八级以后，它是第一批、嗯，是电影学院第一批、嗯、呃招生，恢复高考以后招生。这个时候其实、嗯、啊，很多东西都应该是断了很多，就当时老师应该是也是在。嗯呃，就是老师跟学生都是在共同的摸索的对
1: 对对，是的，因为老师也也没有拍片了，好长时间、嗯，甚至也没教书了，也没拍片了。那同学间，所以老师和同学的他们年纪大的那些同学和老师的年龄差别也不大。嗯、你看现在。<笑>电影导演协会什么十年庆典？你说谢飞站在上面，谢飞老师，谢飞老师，谢飞老师啊，站在上面和田壮老师站在上面，都是满头白发。<笑><笑>你感觉他们没有差什么的？对对对对，就是说，如果我和谢飞老师站在一起，还能感觉到啊，这是学生和老师、嗯，是吧？呃，就特别逗，就是嗯，所以同学之间非常活跃。当然，我是没有、嗯。我是觉得我有时候插不上嘴，呃，觉得首先自己就觉得自己没有话语权，啊、呃，也确实插不上嘴，啊、呃，我听的时候多，啊、呃，听的时候多，听的时候多，嗯，那我那时候被认为是不刻苦的，对对对，呃，<笑>那谁是刻苦的呢？哎呦，邵红刻苦啊，呃，胡梅刻苦啊，对吧？呃，陈凯歌刻苦啊，对吧？人人家都刻苦、啊、嗯
2: ,嗯
1: 。因为我谈了个恋爱，大家都认为我不刻苦、嗯。那、嗯嗯、你这么想谈恋爱，嗯,嗯，那怎么样呢？就是谈恋爱也是一种刻苦的另外一种形式。我刻苦的走进人生。哈哈哈哈
3: 就是在正常
1: 的时间对对对，其实也不早，也是大学了呀，十八岁，对呀、啊啊，大学也可以谈恋爱。十八岁，哎呀，婚姻法十八岁可以结婚了呀，<笑>我为什么不能谈恋爱<笑>对、啊？对不对？现在是婚姻法是不是女生还十八岁可以结婚
0: ？二十一了吧？啊？二十一了，推迟了。对，哦。应该是二十一岁。我都很晚，所以不太。我印象中是女生二十一岁，男生二十三岁。哦
1: 、那对。那十八岁谈恋爱也可以了吧？不能说二十一岁、哎、马上就结婚啊！一对不谈恋爱。哎、<笑><笑><笑>
3: 那那时候就是经常就每周都看电影吗
1: ？每周两部呀。嗯嗯，每周两次电影，对，两场外国电影，两场中国电影，每周四部。
3: 就大学这整个时间，对,对对对，在看电影，对看电影来说就是对。他说这个很
1: 重要，这非常重要、嗯，看电影非常重要。然后同学之间也讨论，老师，嗯、呃，我们也开了一门课叫影片分析课，嗯、啊，也会在课上分析。嗯
2: 、对对对
1: ,对，这个很重要。我觉得其实，呃，我读书这四年，其实我觉得最重要的就是，就是，嗯，嗯，就是。呃，这个学校整个的氛围，当时整个的氛围，嗯、呃，给我的影响，啊，给我的影响，嗯、啊，我们电学院是一个很开放的一个状态啊。由于我们同学里头，就比如说，呃，我们当时那一百多个同学，五个系，可以说工农商学兵都有，嗯啊，都是从这个，他们年龄比较大啊，也经历多，家族本身也经历了很多，呃、啊。各种呃，也有苦难史啊、呃，也有辉煌历史，嗯<笑>、呃，所以一九九三年我在威尼斯电影节，呃，就是带杂嘴子去参赛的时候，嗯、呃记者们呃问我呃有关第五代，呃的这个创造的核创作的这个核心，呃，到底是它是怎么来的时候，大概是类似这样的问题吧，嗯、也相当于你们。刚才问的一个所谓的基因问题，创作的基因的问题，嗯、呃，我想了一下，我觉得我怎么跟一群外国人把这个问题说清楚呢、嗯嗯？呃，后来我就说了一句话，我说，呃，我所有的同学不是没有爸爸，就是没有妈妈，嗯，而且这也是事实是是，嗯，确实是是。
3: 基于大时代背景下，大家对这个刻骨铭心的过往
1: ，对对对对对,对
3: ，所以一旦有了表达的机会，都会对过去有一个回溯跟反思的，对对对对
1: 对,对。包括我，我虽然那么小，我也没有爸爸。嗯，啊、我九岁的时候，我爸爸就没了、啊。嗯，我也没有爸爸
3: 。那您就是提到这个问题，嗯、就是父亲就是早逝，对您后续那
1: 影响还是非常大的。嗯、啊，影响还是非常大的。这个我觉得。呃，童年失去亲人，对这个安全感啊、自信心呐、啊呃，这些方，尤其是失去父亲，对一个人的抗击打能力这些，嗯、呃，它是个双刃剑，嗯
4: ，是个
1: 双刃剑，嗯、呃，也许有能让你坚强的面，同时也都又让你脆弱的面。我觉得我从九岁好像。到现在我五十七岁，这么一路走过来，我觉得我随着我的年龄的增长，我就越来越感觉到父亲存在的意义。嗯，我就越来越经常在我心里头发问：如果我父亲在，就是说我面临这样的情况的时候，他会说什么？嗯嗯，会经常这样不断的发问，不断的发问。嗯，但是这个缺失，确实也成就了我。而且我觉得这种童年丧父以后的境遇，他恐怕是刚才我们回到刚才那个话题、嗯，让我觉得人和人之间的爱如此重要、嗯嗯
2: 。呃，
1: 就是你要去爱别人，呃，对别人来讲，爱众生对众生来讲的意义来讲的话，恐怕是我自己，因为我亲身体会过，呃。有爱和没有爱之间的这个巨大的这种差异，爱与生命的这种非常非常重要的这种意义，非常有。我现在世界上有两种人，有有一种是因为人是缺少爱，他们徒增了恨，嗯，而有一种恰恰相反，是因为他们他们因为缺少了爱。呃、嗯，使自己更有
0: 爱。父亲，这个我追问一下、嗯，因为我那个做功课的时候看到您之前在跟杨永英老师他们那边、嗯、对对对做采访的时候提到一个话，您说您有一次是突然意识到自己的这个前面几部比较重要的片子，嗯、好像其实是没什么
3: 缺缺少，对，没什么男
0: 人的存
1: 在。啊、对对对,对我我我忽然意识到，实际上是没有男人存在。嗯
3: 这、就是您自己意识到，还是外界的评论？没
1: 有，我自己忽然意识到，嗯嗯，哎，我说怎么没有男人的存在的意义？嗯，
0: 嗯这些年有变化吗？没有，没有
1: 。我我经常，我现在经常说一句话，我非常感激这个一个新生事物，就是物业，嗯，物业，嗯，我觉得物业这个服务对女性独立起了至关重要的作用，哈<笑>、嗯、<笑>否则我们，比如说我们可以。对吧？
4: 嗯，对，独
1: 对青灯古佛，对吧？<笑>但是我们不能独对坏了的电灯泡，这也不行。<笑><笑>
0: 对，水管
1: 对，你可以有有强大的那个那个那个那个那个精神，对,对吧？独对青灯古佛，<笑>但那个电灯泡你得把它弄了，是吧？下水道你得给它弄了，对这个事情要物业。嗯嗯、呃，物业的存在就是我们在这些问题上的时候也很放松，只不过是一点点钱可以解决的问题，这没什么、嗯
2: 。对，嗯，但其实
1: 一直是我觉得一直一个，我现在觉得我内心其实真的也挺强大的，我们要想啊，但是我现在要做的事情是什么呢？不要强大到就是说，就是、说，这就是。就是让自己就就就是说，就是说放大那些所谓的呃，变成一种那种雄性的什么呃，什、嗯、么什么什么什么女汉子什么的，我很不喜欢这个词，对<笑>对对，很怕这个词。对对我，我记
3: 得我也是在做功课之前看到您一个访谈，嗯、就说就说呃。呃，我们很多女性电影里面，她最后女性会变成一种呃，像男性，嗯、就女性会越来越像男性的这样的一个存在
4: 。对
1: ，
3: 对，您之前是是对这个是有思考的、嗯，是啊，是
1: 啊，是啊。而且我觉得那个、那个、那个，哎呀，我觉得那个，我看到这种情况的时候，我也看到生命中也呃环境里有这种情况的时候，我就老在提醒自己，不要、不要、不要，嗯、我不能成这个样子。嗯呃，我不能成这个样子。不管生活给我什么样的压力，不管怎么样需要我去独对，需要我坚强、嗯，呃，但是，呃，我，我从不后悔我是个女人，我也不否定，呃，我我做女人的那个方方面面，啊、嗯呃呃，我对呃婚姻没有成见，啊、呃嗯，对男人。也没有成见，而且这次
0: 其实红花绿叶这个男性角色，我觉得还挺感人的嗯。嗯
1: ，是啊，我没有诟病男人嘛，<笑>女导演都要诟病一下男人。哈哈哈！哈哈哈！
0: 哈哈哈！北电看那么多片儿的话，您有印象深刻的吗？或者是直接就看完觉得对您这个造成某种颠覆，或者是非常的冲击的？还有当时
3: 是因为。八十年代就是外国的导演，他们也在创造。就是其实那个时候不像我们现在看到很多片子，大导演的片子都是我们后来才看。但是当时是，呃，同步对同步，就是这边能同步看到这个。嗯。就是在看到外国的片子是这样的情况下，就没有有没有掀起什么样的特别大的讨论，或者说对。对观念的电影观念呀，有什么冲
1: 击啊？有啊有啊，我们的宿舍、嗯、我们的课堂天天在讨论、嗯。对，我觉得当时是，呃，苏联电影流派，是苏联电影学派，呃，和这个当时还不是独联体呢，还是苏联的、嗯嗯，和这个欧洲电影学派对我们影响最大嗯嗯。嗯，对我们影响最大。美国电影呢，因为我们当时看到的美国电影呢，多半是好莱坞早期的。嗯嗯，他也很套路了，嗯，而且就是从艺术性上，确实也没有没有欧洲电影和呃俄国电影好，嗯，确实没有。嗯、那那个呃那个那个好，当然也有好的，比如说《西区故事》嗯，对吧？他的类类型片真的是很棒，嗯、他就比三四十年代那种那要棒得多，他非常有个性，很独创，嗯、是很有独创。呃，包括呃呃呃，呃布拉，嗯
4: ，呃，
1: 就是呃这些这些导演，那就就是很厉害的。美国导演里头，像科布拉、希区柯克，像这个呃这这这类导演，呃还是不多的。当时我们大我们小的时候，斯皮尔伯格也小，他也没有很多作品呃<笑>、啊，也没也没很多作品，所以就是呃还是欧洲电影和俄国电影影响他。嗯嗯。甚至是这个二战时期的俄国电影，嗯嗯、呃，比如呃《雁南飞》《士兵之歌》，嗯、呃，类似这种。我现在回过头来，我依然觉得好。前些年，零八年到呃不是零四年啊，二零零四年到二零零八年之间呢，我在北京电影学院，在北师大艺术系，呃，北京师范大学艺术传媒学院。呃，教书，啊、呃，我又跟学生，呃，讲这些电影，那我也等于重温了一下，啊、呃。非常好，还是非常，好、嗯，嗯，非常好
2: 。多简单
4: 爱情 Oh、mm -hmm. no.